0: Sejam muito, muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de jornada de vocês, e hoje vou receber de novo um grande companheiro de jornada, Gustavo Arnes. Gustavo, seja muito bem-vindo.
1: Salve, Helena. Agradeço o convite para estar aqui mais uma vez batendo esse papo com você e com todos aqueles que seguem essa jornada conosco, nos ouvindo.
0: Ah, e são muitos, né? Cada vez mais isso dá uma alegria tremenda. Eu que eu fui ver, Gustavo, qual foi o número do nosso episódio, a primeira vez que a gente conversou aqui no Jornada da Calma, que a gente falou muito sobre onde focar a atenção das coisas, o quanto acontecem coisas difíceis, mas também a gente pode olhar para as coisas é, boas que ficam acontecendo na vida, e foi o episódio 10, a gente está se aproximando do episódio 200 agora, do Jornada da Calma. Passou muita água debaixo dessa ponte, e com o Congresso Internacional de Felicidade também, né? O também,
1: tempo, também.
0: O tempo passou e muita coisa mudou. É, queria te perguntar como é que você está, e como você viu essa passagem de tempo, assim, que, que acho que é, é bastante tempo, mas ao mesmo tempo, pensando no, no rumo da humanidade, não é tanto tempo assim, e tantas coisas aconteceram, né? É, é muita coisa para assimilar.
1: Você sabe, Helena, que assim, no segundo ano eu entendi que esse evento ele tem vida própria. Então, por mais que eu queira encaminhá-lo de uma determinada maneira, ele, na verdade, se encaminha de uma forma muito peculiar, particular. E... e é um exercício de confiança mesmo, sabe? De que as coisas estão acontecendo como elas devem acontecer. E que meu trabalho, às vezes, é interferir o menos possível Nesse plano que se desenrola e que emerge a partir daquilo que realmente está posto Então, depois de uma pausa de dois anos A gente retoma o evento em 2022 de uma maneira muito diferente Primeiro porque está todo mundo um pouco enferrujado, sabe? É... Sim <risos> a ser feito e quando e, e vai se lembrando de certas coisas no caminho e acha um checklist lá de 2019 e acha uma porção de coisas que se perderam e agora como é que a gente recupera e você veja, em 2019 o nosso principal é, a nossa principal ferramenta de comunicação era o Facebook então realmente assim, é uma passagem de tempo curta, mas com muitas modificações durante esse período de pandemia teve uma parte do período que eu fiquei pensando como é que nós vamos transplantar esse evento para o online como é que a gente leva essa experiência porque não é só o conteúdo agora tinha tanta coisa gratuita tão incrível acontecendo é, e, e realmente uma experiência teria um custo e, e será que isso faria sentido? E será que esse evento ele, ele tem vida no online? então é, 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 quando a gente resolveu que a gente aguardaria né, o momento de fazer ele de maneira segura presencial, a pergunta foi mas será que ele vai voltar para o presencial? Será que faz sentido fazer aquele evento que a gente fez até 2019? O que é falar de felicidade? agora, né? depois de tudo isso que a gente viveu, do que a gente ainda está vivendo, é, em relação à pandemia, uma guerra acontecendo, a polarização política, a crise econômica, então realmente é um ano diferente, é um ano especial, é um ano em que a gente sente, assim, por um lado, é, muito da vontade de estar aqui por parte do público, sabe? Aquela excitação, assim, né? E eu uso essa palavra para substituir a palavra ansiedade, né? Algumas pessoas dizem, Sim. não, uma ansiedade <risos> boa, mas é, não é bem isso que a gente está sentindo, né? Enquanto também tem uma, uma parte, assim, que está meio suspenso, sabe? Porque a gente tem eleição no final de semana antes e o que é que vai acontecer? Então, é, é, é um ano desafiador, como todos os outros são, com desafios diferentes, mas que tem sido, assim, também aqui uma jornada interessante, sabe?
0: Sabe que você fez essa pergunta, né? O que, que é falar de felicidade agora? E eu acho que a pergunta já, já bem colocada... É suscita na gente o que ela precisa suscitar, né? É, mas eu fico com essa pulga atrás na orelha é, e tem, tem, enfim, a coluna tal felicidade que eu, que eu acabo convidando sempre as pessoas para escrever e, e eu, eu fico vendo leituras diferentes sobre o tema da felicidade mas parece que eu tô é, com menos respostas do que eu tinha antes <risos> eu não sei se isso está acontecendo com você, mas eu, você fez essa pergunta, o que, que é falar de felicidade de hoje? Eu falei... Tá aí, eu acho que acho que eu sei menos do que eu achava que eu sabia, talvez eu já não sabia tanto, uh, eu não sei, mas por onde, por onde você tá você assim, que você fala, tá, isso daqui, isso daqui se manteve, isso daqui é firme, isso daqui tem a ver com felicidade, tem a ver com coisas que a gente pode fazer, isso aqui eu achava que era, mas talvez não é mais tanto. Como, como foi essa transição?
1: O que eu sinto, Helena, é que realmente o momento do tema chegou, então, eu estava lembrando, né, em 2016, como era difícil comunicar para as pessoas o que é que a gente estava fazendo. Né, um congresso internacional de felicidade. Para as empresas, então, meu Deus do céu, era é um Deus nos acuda. né é, Hoje em dia, a gente é procurado pelas empresas, né, pelos meios de comunicação. Então, realmente, assim, o momento chegou. Eu, eu torço para que ele siga expandindo, realmente. que eu acho que... É um caminho de transformação, é um caminho de libertação, é um caminho é, de um novo olhar mesmo né, para a forma como nós nos relacionamos com o trabalho, né, o nosso fazer no mundo, com aquilo que nós acreditamos que seja sucesso, que são... Palavras que estão intimamente ligadas com felicidade e, e que tem que estar mesmo. Então eu sinto que a felicidade, ela, é, o termo, ele também está de alguma forma assim penetrando nas demais esferas da vida. Então é, é, a gente está saindo daquela ideia que é uma ideia superficial de que a felicidade... ela faz parte dos momentos felizes e é só isso. E os momentos felizes normalmente estão localizados numa certa área da vida, né? É, é no final de semana, é nas férias, é no happy hour, a gente começar a compreender que a felicidade pode ir além dos momentos felizes e que certamente ela precisa estar presente em todas as horas do dia é, da nossa vida. Então eu sinto que alguns termos após tudo isso que nós vivemos também estão chegando com um pouco mais de clareza. É, a, o caso da saúde mental, por exemplo, é, a questão do autocuidado, é, que são termos que também vão sendo desmistificados, sabe? É, eu, eu, eu acho difícil... É, também, como você bem trouxe, responder essa pergunta. Eu, eu, eu tenho mais perguntas do que respostas, realmente. Mas eu estou numa posição diferente da sua, né que é de fazer as perguntas. <risos> as pessoas, de alguma forma, esperam mesmo essas respostas. Né? É, eu, eu sinto que o momento é de seguir desmistificando. Né? O que é felicidade ainda precisa ser desmistificado. Mas eu sinto que o termo também colou um pouco mais com a ideia de saúde, Seja de saúde física, seja de saúde mental, seja de saúde emocional, seja da saúde dos nossos relacionamentos. Eu vi durante a pandemia muitas pessoas que, que até próximas a mim, mas que não, não, não se aproximavam do Congresso porque não tinham essas reflexões de autoconhecimento, mas que a pandemia, em algum momento, obrigou mesmo. Né? O que é essencial na minha vida? O que é que faz sentido daquele dia a dia? Quando a gente estava ainda no momento de pausa, né? daquela correria, né? e parecia que, de alguma forma, haveria uma reflexão e a gente entraria num lugar diferente, mas parece que a gente está mais acelerado ainda. E aí eu fui buscar uma fala da monja, ainda do Congresso de 2019, falando assim, é possível amar mais rápido também, né? Então, acho que é sair um pouco desse lugar de, de, de briga, né? De enfrentamento com o que a realidade nos apresenta nesse momento, com a aceitação do que ela é e o que é que eu posso fazer aqui dentro dela para manter a minha saúde, para achar um espaço de calma, para poder colocar atenção, foco e energia naquilo que realmente importa a partir dessa reflexão né, de consciência mesmo mais profunda.
0: E sabe que essas duas coisas, tanto essa fala que você trouxe da monja, do é possível amar mais rápido também, porque as coisas aceleram e a gente é, acelera também no, no nosso amor e intenção e entrega, é, quanto a, a parte que você comentou sobre a felicidade estar tá mais ligada à saúde, então à saúde física, à saúde mental, à saúde espiritual, é, foram duas coisas que tinham ficado muito fortes para mim do evento de 2019. Que, que quando eu estava lá na plateia e, e ainda era ainda era muito um, um começo do jornada da calma ainda era um começo da, da minha caminhada também pela uh, pelo estudo da felicidade mais uh, formalmente né de forma uh, mais consciente talvez eu lembro que eu tinha ficado muito impactada com isso assim que que tem mais coisas que a gente pode cuidar uh, e que cê, e o que a gente cuida floresce de alguma forma, o que a gente cuida, é, a gente nutre e, e, e vai se desdobrando é, e vai, parece que chegando na, no florescimento da outra pessoa que está do seu lado também, vai se fortalecendo de, de certa forma. Mas quando eu penso especificamente nessa questão de saúde, uh, e, e no Congresso vão ter médicos também, e eu acho demais que médicos estejam presentes num Congresso Internacional de Felicidade, que é o maior da América Latina, enfim, que é um evento gigante, uh, eu acho muito importante mas eu fico sempre pensando assim, será que a gente vai fazer da felicidade uma, uma prescrição médica? Assim, né? é, será que a gente está medicalizando é, demais? É, e eu acho ultra importante assim, que, que todo mundo que esteja ouvindo não me entenda errado, por favor. É, não estou dizendo que não é importante toda essa temática de saúde mental, pelo contrário, eu sou é, a primeira a levantar essa bandeira. Assim. Mas às vezes eu fico pensando, é, será que isso... Como é que a gente faz para não, não cair no, num, num conceito de, de doença também? Porque às vezes eu olho e eu falo, eu acho que a gente está doente né? É, como sociedade, tem tanta coisa complicada que parece que isso a gente está precisando de médicos. E estamos precisando mesmo, mas também acho que a gente não pode relegar só para eles, né? Tem também a parte de todo mundo de fazer. Como é que você enxerga? E como você tem, enfim, você tem a convivência também com os palestrantes que, que vão falar, que são dessa área e tal? É, como dá para a gente olhar para isso de um jeito saudável? Vai!
1: Pois é, Helena, como é que a gente sai? Eu tô lendo bem o que você está me dizendo aqui. Como é que a gente sai dessa armadilha? É uma armadilha mesmo, né? Da busca pela pílula mágica. Porque é isso que a gente quer? A gente quer a pílula mágica que resolva as questões da nossa saúde. A gente quer a pílula mágica que resolva a questão da nossa agenda e do nosso tempo. E agora a gente quer a pílula mágica da felicidade. Então... Qual é a grande dica? Né? Qual é o grande segredo? Gustavo, você que estuda <risos> o bem-estar e a felicidade. E eu tenho que ser aquele cara que vai dizer assim, olha, não tem dica, não tem segredo, não, porque não tem fórmula, porque não tem uma prescrição. E, e não vai ter mesmo. E buscar por isso, na verdade, vai acabar tomando um tempo importante que a gente teria é, 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 de fazer uma construção... É, um pouco mais substancial, mais concreta, mais palpável daquilo que realmente pode nos fazer mais felizes. Hoje, eu, o que eu acho mais interessante da gente ter uma ciência, e, de novo, né, assim como você trouxe, eu não quero ser mal compreendido, essa ciência é importantíssima. Agora, a gente, é, é, de alguma forma, fica também assim, mas isso não é cientificamente comprovado? porque se não for, não tem valor. Né? E aí a gente deixa de olhar para todo um espectro de saberes mesmo, da nossa ancestralidade, da filosofia e da nossa própria experiência, que muitas vezes não se encaixa exatamente numa prescrição daquilo que a ciência é, 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 conseguiu definir ou concluir, até porque carece de tecnologia para isso. Né? É, é, eu acho que na história da psicologia isso é muito interessante, a psicologia positiva hoje, né, que se assenta muito bem é, dentro da ciência, teve a sua raiz na psicologia humanista, né? ali nos anos 80, entre os anos 60 e os anos 80, é, é, que não se firmou enquanto linha porque não teve o sustento né, do cientificamente embasado. A única diferença de lá para cá é que a neurociência avançou, a tecnologia avançou, e a gente consegue mapear o nosso cérebro e tudo o que está acontecendo. Então, a psicologia positiva propõe exercícios que funcionam na prática, a neurociência vai lá e corrobora e fala assim, realmente, né, tem uma área do cérebro aqui que está ativa, passado tanto tempo de exercício, essa área permanece mais naturalmente ativa, ou seja, eu posso afirmar que esse cérebro ele é positivamente, ele é neuroquimicamente mais positivo. Né? Se a psicologia humanista tivesse esse recurso lá atrás, ela teria subsistido enquanto campo. Então, isso é importante? Isso é importante. Agora, a gente invalidou todo um conhecimento que já podia estar muito mais é, 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 nas mãos do público simplesmente porque faltou a tecnologia em algum momento. Então, é, realmente é uma armadilha essa que, que, que todos nós, em algum momento, caímos porque a gente quer uma solução rápida. Porque essa é a nossa sociedade. A nossa sociedade é a sociedade da solução rápida. A gente não tolera o desconforto. E, e, e eu se fosse lançar um livro, né, eu cheguei a conversar com algumas editores. O meu título seria Felicidade da Trabalho, que não tem como não ser dessa forma, né? O editor falou: Gustavo, não vai vender nada desse livro. Ninguém quer ter trabalho para ser feliz. Eu falei, eu não posso vender uma mentira. Né? É. é isso mesmo, a ciência está dizendo assim: você precisa olhar para dentro, você precisa de autoconhecimento. Bem-estar emocional não é não sentir tristeza, é lidar com todas as emoções de maneira saudável. Ou seja, eu preciso saber o que eu estou sentindo. E a verdade é que todos nós somos analfabetos emocionais. Nós não aprendemos sobre isso na escola. Eu, eu, eu particularmente confundo é, é, fome com ansiedade, por exemplo. Tem hora que eu não sei bem o que eu estou sentindo. Eu, eu vou comer. Aí eu descubro, opa, não é fome isso aqui. É, porque eu tô ansioso, né? Qual a raiz disso? Então, essa é uma exploração prática né, que vai muito além da literatura que todos nós precisamos fazer e que tem autoconhecimento. E o autoconhecimento dá trabalho. E não tem felicidade sem autoconhecimento.
0: Ai, dá um trabalhão, né? Tem horas que dá vontade de respirar fundo e falar, ai, meu Deus, que trabalhão. Só que eu, eu fico... É, e tem horas que... que a gente cansa, né? E a gente está no, no momento ainda de... É... Acho que a gente teve muitas fases de, eh, dizendo por mim, né, mas acho que isso se aplica a, a muitos de nós, assim, a gente teve muitas fases de cansaço eh, e, e profundidades e camadas, eh, nuances de como isso também atravessa pessoas que têm condições sociais diferentes e tudo, tudo isso muda, a gente foi descobrindo um cansaço cada vez maior e tem você fala, eu vou largar essa toalha, eu não quero esse trabalho. Só que aí você fala, tá, se felicidade dá trabalho e eu não quero trabalho, então você está dizendo que então eu não quero ser feliz, aí você fala, não, pera, calma, também não é assim, espera, eu quero. Uh, e, e eu fico, uh, e, e muito no Jornada da Calma eu fico pensando aqui que, que eu gosto de, a, de apresentar caminhos, porque eu enxergo os caminhos desse jeito, dos jeitos leves, porque também não adianta, é trabalhoso, mas também, também é prazeroso, também é muita coisa, e eu acho que quando a gente tem um olhar de leveza ajuda, é, é, como, é como eu gosto de, de olhar as coisas, mas tem horas que eu falo acho que talvez esteja adorando a pílula demais assim, porque, porque às vezes não é leve, às vezes é pesado também e aí a gente vai ter que lidar com o pesado é, para poder passar, só que é, não, isso que você falou da felicidade ter entrado em outros campos, ter se firmado em outros campos, eu acho isso muito importante porque, no fim, é, vai ficando mais claro que se a gente não estiver é, perseguindo isso, a gente está perseguindo o quê, né? É, e isso, para mim, ficou muito claro, como, como tudo é meio vazio, né? Assim, sem, sem contentamento, sem essa sensação de, de, de preenchimento que ela, que, ela, que ela surge interna desse trabalho de autoconhecimento, fica tudo com cara de um vaziozão, assim, é, você acha que a gente está mais realista vai, pensando assim é, talvez um pouco mais consciente Eu, vou, eu vou, vamos conversar com esses editores aí que não estão querendo lançar esse livro, Gustavo que eu acho que esse livro vende com esse título
1: eu espero que sim eu, eu quero crer que sim mas eu por conta do meu tema de trabalho das pessoas com quem eu me relaciono eu sei que eu fico preso dentro de uma bolha. Né? Então, são muitas as pessoas com quem eu converso, Helena, que estão trazendo exatamente essa visão que você está me dando aqui, que é uma visão consciente, que é uma visão realista, que é o que a ciência, inclusive, chama de uma visão madura da felicidade. Por quê? Porque vai rompendo com aquelas ilusões que nós criamos quando crianças, né? que são realmente infantilizações da felicidade, é, que nós vamos encontrar é, é, uma pessoa ideal né? e perfeita com quem eu vou ter um relacionamento que não vai ter nenhum, nenhuma rusga, né? que não vai ter nenhum desentendimento e que eu vou achar um trabalho que eu ame eu vou acordar contente todos os dias e muito animado para fazer aquilo. Né? Eu, eu acho muito bacana, eu converso com as pessoas assim, né, quando o lance vai mais para trabalho, ah, Gustavo, trabalhar com o Congresso de Felicidade vai ser uma coisa incrível. né? Eu falo, olha, eu acordo de manhã, eu tenho uma caixa de e-mails para responder, eu tenho que olhar uma planilha, eu respondo o cliente, eu pago boletos, é um trabalho assim, muito parecido com qualquer outro, né, é, é, é claro, né, diferente, por exemplo, de quando eu trabalhei com concursos públicos, é, chegava no final de semana, eu não queria saber de concurso público, né, é, é, parte do meu trabalho era ler edital, é uma leitura maçante cansativa, é, é, mas na época eu já gravava vídeos, por exemplo, falando sobre os editais, etc, né, hoje eu tenho um trabalho o objeto em si me interessa muito, né? Então eu estou lendo no final de semana algo que eu não sei bem se é lazer ou se é trabalho e isso também esconde uma armadilha que está ficando também cada vez mais clara para as pessoas, né? Que é, é a mal que você faz e você fazia aquilo em excesso também. Então é, 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 eu vejo Helena que as reflexões realmente estão cada vez mais profundas. É, do tempo que eu comecei a falar de felicidade lá em 2016, ou até se você buscar o episódio 10, a conversa que a gente teve para a conversa que a gente teve hoje, ela é uma outra conversa, né? Porque nós estamos realmente em lugares diferentes e eu sinto que esse conhecimento, como nós estamos conversando aqui, está chegando nas pessoas que estão nos ouvindo, que estão fazendo também as suas reflexões nesse sentido e que vão se aprofundando também nesse conhecimento que está cada vez mais disponível é, é, a para dar um exemplo, né, as pós-graduações que surgiram nessa área. Hoje, as empresas onde eu sou chamado para trabalhar e fazer palestras e formações, normalmente tem um aluno formado é, por uma das pós-graduações. Então, a gente vê que esse conhecimento ele realmente é assim, ele vai ganhando corpo, ele vai repercutindo, ele vai chegando nos lugares. É, é, eu ainda considero que a gente esteja mesmo dentro de uma pequena bolha mas ela já é suficiente para começar a fazer barulho mesmo, né? E, e realmente começar a puxar cada vez mais pessoas é, para fazerem também as suas é, análises. Agora, tem uma questão, é uma questão geracional aqui também, né? É, dentro das empresas, eu sinto isso, né? Em especial, assim, é, é, numa geração é, com um pouco mais de idade, é, é uma resistência mesmo ao tema, né? É, com algumas pessoas que eu consegui me aprofundar um pouco mais, eu pude perceber que realmente assim foram escolhas feitas ao longo da vida que eram um... Um outro objetivo, não o objetivo da felicidade, até porque se falava muito pouco. Né? Eu não lembro, né, da minha adolescência, de ouvir a palavra propósito, né? É claro que ela já existia, mas não era uma discussão, né? Que tava é, é acontecendo. Então, para quem tem os seus 50, 60 anos e guiou-se toda uma vida por um certo caminho e agora precisa começar a perceber que existe um outro objetivo, é difícil olhar para o passado mesmo. Né, e fazer reconsiderações precisa coragem para isso né, que algumas pessoas têm mesmo, né, de fazer e, e, e para outras é muito dolorido. Isso precisa ser compreendido também, né? É, é, então, eu sinto que realmente assim vai um tempo mesmo para que a gente possa é, é, ter esses conceitos assim assentados mesmo né, na nossa sociedade. E
0: eu acho que tem o tempo de assentamento, né? Tem, tem o tempo da novidade tem o tempo de espalhar a novidade tem o tempo de eh, popularizar tem o tempo de assentar e tem o tempo de internalizar né que talvez é isso nos conceitos a gente não tivesse tão diferente do que a gente está falando hoje em 2019 mas na vivência deles na, na prática é, é vira outra história né assim a, a, você começa a, a perceber na, da pele para dentro mesmo né o que que o que, que isso significa e eu queria te perguntar justamente disso, do seu caminho pessoal, porque eu acho que todos nós, a gente tem, parece que um... Parece não, mas a gente fica buscando portos seguros, né? E mesmo quando a gente tem é, uma linha de, de atuação, de interesse, todo mundo conhece você por conta do Congresso de Felicidade, então a linha com o trabalho da Psicologia Positiva, tem, tem uma, uma escola que, que você é associada, assim como eu também tenho. É... Só que a gente, eu sinto que também a gente, às vezes, precisa experimentar outras coisas, né? Uh, e eu fico num, numa balança de experimento, experimento, experimento. Peraí, calma, deixa eu me assentar aqui de novo, deixa eu ficar onde é meu centro. Experimento, experimento, tô experimentando demais. Não, tô experimentando de menos. E, e fica tentando uh, seguir de um jeito que a gente não fique parado, porque, às vezes, eu acho que se, uh, se a gente não se desafia, a gente, às vezes, estagna mesmo e acha que já tá tudo resolvido. E aí vem um susto lá na frente para te contar que não estava resolvido coisa nenhuma, que tinha ainda muita coisa para olhar. Uh, ou tem horas também que a gente fica um pouco nessa excitação de tudo é muito novo, tudo é muito diferente, e fica um pouco pipocando de um jeito que a gente não se aprofunda em lugar nenhum também. Como é que você lida com isso? Uh, pensando também isso, que quem vai ao Congresso vai ter possibilidade de tudo, de pipocar por muitos conhecimentos ou de se aprofundar num único saber. Como é que você lida com... Com, com essa profundidade e com a, essa expansão, que ela é mais horizontal?
1: Excelente questão. Você sabe que eu sou uma pessoa inquieta uhum. e que gosta de novos projetos, assim, sabe? Me motiva, me empolgo, me encanto. É, eu preciso tomar cuidado para não ficar assim pulando muito de galho em galho sem terminar nada. Né? Uhum. Então, é, de novo, né, naquilo que a gente gosta do que a gente faz, né, um cuidado é não assumir muita coisa, né, não centralizar demais. Enfim, essas são as questões assim mais pessoais para mim. É, uhum. Via de regra, eu, isso me transformou assim num, num generalista. Né? E eu vou compreendendo um pouco de cada assunto E, para mim, é, 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 eu consigo fazer conexões Entre esses diferentes assuntos que eu tô lendo O que vai, para mim, gerando conhecimento assim Que também é, é único né? Que vai fazendo relação entre as muitas coisas é, Nas minhas práticas espirituais, por exemplo Eu já tive que buscar uma outra conduta Porque aí o generalismo não me deixava ir para além de uma certa camada. Né? Então, eu fui procurar né, na linha que eu mais... É, é, hoje, estou próximo, né, me associo para realmente começar a mergulhar de maneira mais regrada, de maneira mais disciplinada, que para mim também é um desafio, né, e, e, e manter isso num, num longo prazo. Né? Então, ao mesmo tempo né, que experimentar novidade é sempre interessante, a hora que você escolhe uma e precisa se aprofundar nela... Vira um desafio, que é justamente aquele desafio que vai fazer com que você encontre uma nova camada sua também. Né? Então, eu percebo esse como um caminho também de novidade. O que eu tento trazer assim, é esse olhar de frescor para uma prática continuada mesmo. Né? É uma forma meio que de enganar o meu cérebro que começa a achar coisa maçante e repetitiva, fala, não, não, não. Esse é um ah, caminho mas... diferente, né? De, de... Porque aí, quando a gente fala de autoconhecimento, eu realmente gosto da profundidade, né? Gosto de fundo mesmo e, e de mexer naquelas coisas que, que eu nem sabia que existiam que estão lá, dormentes assim, há tantos anos, porque isso é uma discussão minha com a própria psicologia positiva, né? A psicologia positiva, ela não ignora, logicamente, a história, né? Nem o que aconteceu de negativo, mas ela traz o foco no positivo justamente como um contraponto para a psicologia tradicional, que foca no negativo. Então, é o complemento entre as duas que, que pode nos trazer muita novidade. Agora, eu digo para as pessoas, precisa tomar um cuidado com a felicidade superficial. E aí, para a gente ter uma, uma, uma felicidade mais profunda, você precisa mergulhar mais profundamente dentro de você mesmo. Né? A felicidade está associada com cura também. A gente precisa limpar algumas coisas do nosso sistema. E, de novo, isso não é sofrimento. Né? Isso é lidar com dores. É, elas vão trazer sofrimento? Certamente que sim, né? Não chegamos ainda num estado que vá né, transcender as dores assim tão rapidamente a ponto da gente não sofrer. Mas é uma lembrança que realmente é, o sofrimento ele é uma opção. Né? A dor ela é necessária, ela está lá, precisa lidar com ela. O quanto eu vou ficar sofrendo com isso realmente é, é o tempo do processo em si. Né? Quando ele se acaba, a gente olha e fala assim: Poxa, eu podia ter ficado um pouco menos nesse lugar. Mas enquanto a gente está lá, a gente está lá, não, não vê muita saída também. Né? Então, Helena, não sei se eu estou conseguindo responder bem a, tá a tua questão, assim. Assim, porque ele é um mix mesmo, né? Do quanto a gente consegue caminhar horizontalmente e ir agregando informações e ir fazendo conexões e é o que eu gosto muito de fazer, mas sem perder também essa necessidade, que para mim é uma necessidade pessoal mesmo, né, de, de, de aprofundamento é, é, nos temas. Eu recentemente recebi a notícia da minha aprovação no mestrado lá do tal ben na Centenary University. estou super animado, é, é um lugar diferente de estar mais uma vez, assim, né, de aprofundar realmente em, em alguns temas. E é, é, de quem sabe pensar num novo título para esse livro aí do futuro.
0: <risos> demais, demais, parabéns, muito legal, muito legal. Obrigado. E acho que é isso, assim, é, é um jeito de ir expandindo e aprofundando, expandindo e aprofundando, parando para descansar quando precisa, retomando quando, quando, quando necessário. É, e com com carinho também com a gente mesmo e com os outros, né? Que eu acho que foi isso do autocuidado que você falou. E foi uma coisa que eu senti... Eu só fui em uma edição, né? Do congresso, que foi a de 2019, que foi muito marcante, assim. É, mas eu senti esse carinho em, em todas as coisas que estavam sendo entregues. Em quem subia no palco em quem estava atendendo é, as pessoas na, na plateia. E, e eu gosto muito, né? Desse, desses processos de transformação que são guiados na chave do carinho, né? Na chave do... É, do acolhimento entre as pessoas, além do carinho, que eu sei que vai estar lá. O que que a gente vai ter nessa edição desse ano? Vamos fazer o serviço para quem está pensando depois de, desse episódio de ir ao congresso, o que que a gente vai ter de programação especial Gustavo?
1: Legal, acho que a gente já apanha tanto da vida que um pouco de carinho assim no caminho de autoconhecimento é sempre bem-vindo, né? Sim. A gente está assim dentro daquelas quatro linhas onde a gente apoia o congresso, que é a filosofia, a arte, a ciência, e a espiritualidade trazendo nomes assim, muito incríveis mesmo. Você comentou dessa mesa médica, né? são três médicos do Einstein, vão falar de saúde integrativa, a gente tem também a doutora Ana Cláudia Arantes, dos cuidados paliativos, né? é, cuidando assim, realmente das pessoas nesse momento de vida onde, é, é, como ela diz, né? para quem recebe uma notícia, os últimos meses não precisam ser de sofrimento. Né? Muitas vezes se vive é, em três meses o que não se viveu em 30 anos porque a noção de finitude traz essa urgência, a noção de finitude limpa a mesa, né? Se assim, o que é que realmente é importante agora e ela viu maravilhas, né, de famílias se reconciliando, de perdão, de gratidão e vem compartilhar assim um pouco dessas histórias conosco, né, que ainda temos tempo, né, para limpar a mesa e cuidar daquilo que importa. É, o Prembaba volta ao evento, Monja Coen, o Jorge Trevisol que, que que foi padre, o rabino Joseph Saltun que vem de Israel trazer os conhecimentos da Cabala da Felicidade. Então a gente vem assim na espiritualidade com diversas diferentes linhas, Cláudia de Barros, é, Lucelena Galvão na filosofia, nós vamos trazer o Takur esse ano, o doutor Takura foi ministro da educação no Butão, então ele vai trazer os conhecimentos do FIB, da felicidade interna bruta e como é que isso pode ser colocado em prática. É, temos três mulheres, três lideranças indígenas diferentes etnias, localidades, é, idades, é, para trazer o conhecimento nosso aqui da nossa terra de felicidade. Eu digo sempre, a gente estuda tanto né, o jeito Harvard de ser feliz, mas qual é o jeito tupiniquim aqui de ser feliz? Né? Eu tenho certeza Sim. que esse é um conhecimento que a gente tem para realmente exportar, né? mas que primeiro a gente precisa se apropriar mesmo né? e, e dar voz também para... Para os povos originários né? Que estão passando assim, por questões dramáticas E que precisam ser ouvidos realmente Nessa mesma linha A gente tem a Noelle Gomes Que vai trazer a cosmovisão africana é... Puxa, A Ruth Manos, colunista do Estadão né? Conversa tanto assim, com best-seller né? Conversa tanto com as mulheres Vem falar sobre essa questão do cansaço que você trouxe é, a Verusca Galvão vai falar de segurança psicológica no trabalho, um, José Campos, presidente estadual da CUFA Central Única da Favela, para trazer também essa visão sobre felicidade e bem-estar, Marcelo Cardoso Delmar, da, da espiritualidade dentro das empresas, a Carla Furtado, da Psicologia Positiva, o Alan Dias Cássio, da Música. Olha, a gente está assim... Fernando Belato... Um faixa preta de jiu-jitsu com o movimento do despertar do guerreiro interior é, a, a cita com um vídeo incrível chamado silêncio é, muita gente que inclusive já passou por aqui maravilhosos né, Helena?
0: todos <risos> <risos> fico só aqui em êxtase de ver toda essa reunião de pessoas que vai ser no dia 5 e 6 de novembro de 2022 é isso né Gustavo
1: exatamente com a apresentação do nosso querido Eduardo Nix você pode acessá-la congressodefelicidade.com.br para ver a programação do final de semana todo, todas as informações.
0: Amei, amei muito. E o Gustavo, muito generosamente, sugeriu de dar um desconto para os ouvintes do Jornada da Calma e eu amei, Gustavo. Podemos falar, então também para quem quiser ir ao congresso comprar o seu ingresso ainda dá tempo.
1: Dá tempo, muito merecido, né? Você acessa lá, tem um campo cupom de desconto, digita Jornada da Calma tudo junto, você vai ter 10% de desconto. Parcela lá em 12 vezes sem juros. Latam, nossa transportadora oficial, está com 22% de desconto nos aéreos. Então, você pode vir aqui tranquilo e sossegado para o evento.
0: Ah, nós vamos curitiba então, Gustavo. Que bom te encontrar de novo aqui nessa conversa, nesse espaço, no Janata da Calma. Que bom é, saber... Acho que eu me identifiquei muito, assim, com é, muito da forma como você como você lida com, com esse processo de buscar conhecimento, transformar em sabedoria, em vivência e compartilhar isso com as pessoas, de uma forma que ela é realista também, que ela é prática, acho que a gente está mais maduro mesmo, e isso é bom, que a gente, na próxima vez que a gente volte a falar, seja mais ainda. Só queria agradecer demais mesmo e parabenizar pelo trabalho que é lindo, Estava obrigada.
1: Sempre uma alegria, Helena. Eu te agradeço aí pelo convite, uma honra estar aqui com você. Muito bom mesmo né? a gente bater esse papo, perceber né? onde é que a gente está, onde é que a gente está indo, quais são as reflexões de agora. E o teu trabalho aqui é uma maravilha, né? chegando né, cada vez mais gente. Vida longa, Jornada da Calma. E um grande abraço a todos os ouvintes.
0: Que assim seja, que assim seja. Muito obrigada. Obrigada a você que nos acompanhou aqui no Jornada da Calma. Há tantos anos agora já, tantos episódios, tantas segundas-feiras. Muito, muito obrigada. Espero que a gente se encontre lá no Congresso de Felicidade ou, se não, no próximo encontro que a vida há de nos reservar. Na próxima semana, na próxima segunda, a gente está aqui com mais um episódio. Um beijo. Tchau, tchau.